0: Здравствуйте, вы слушаете ежедневный подкаст «Медузы» под названием «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. 21 декабря, неожиданно, заместитель Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Китай и встретился там с главой страны Си Цзиньпинем. Обсудили сотрудничество, сделали заявление, углубление партнерства, стратегическое взаимодействие. Это слова. А зачем Медведев ездил в Пекин? Какое послание от Путина он передал Си, а от Си Путину Какое? Медведев и китайский лидер ведь даже официально обсуждали войну, а официально. что еще могли обговорить, учитывая, что Москва намерена ее продолжать, а Пекину это совсем не нравится. И пекинское слово теперь очень весомо. Сейчас обсудим. Александр Габуев, китаист здесь. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Владислав. Пока Владимир Зеленский совершал визит в Вашингтон, Дмитрий Медведев отправился в Пекин. Без стеснения, даже без стыда, хочу вас попросить сегодня порассуждать об этом, может быть, даже поспекулировать. Но сперва очень интересный по форме был визит российского представителя. Без объявления заранее формально глава правящей партии приезжает к главе КНР, но тоже формально не как к первому лицу государства, а именно как к партийному лидеру. И несколько удивительно было на это смотреть. Насколько такое часто бывает в Пекине?
1: Такой формат бывает, поскольку у Си Цзиньпина должность генерального секретаря, а также главы партийной военной комиссии важнее по набору реальных полномочий, чем даже должность главы государства, председателя КНР то это в китайской традиции вполне устоявшийся формат и более того он есть и в российской практике раньше к Сидинпину приезжал Борис Грызлов как глава Единой России и он принимался китайскими руководителями здесь нет в данном случае ничего нового Дмитрий Медведев знает Сидинпина с 2010 года со своего визита в Китай в качестве президента России а Сидинпин был тогда вице-представителем КНР они потом встречались в 2011 когда Сидинпин приезжал с первым визитом в Россию еще в качестве вице-председателя и он был у Медведева в резиденции Медведев его водил по Кремлю и с тех пор они встречались каждый год два раза когда Сидинпин приезжал в Россию и он всегда встречался с премьер-министром а Медведев когда приезжал в Китай как глава российского правительства он тоже всегда встречался с Сидинпином поэтому можно сказать что у них довольно тесные отношения конечно не такие тесные как у Путина нас с Сиденьпином, и тем не менее, эти люди давно друг друга знают больше 10 лет, и формат вполне традиционный: здесь нет ничего нового. Перерыв был связан с пандемией 2020 года.
0: Я очень рискованно увязал визит Медведева с визитом Зеленского в Соединенные Штаты. Насколько корректно вообще это делать, или это случайная зеркальность?
1: Мы не знаем. Я не думаю, что здесь есть какая-то преднамеренность. И визит Зеленского держался в тайне долгое время. Этот визит, я тоже думаю, был не суперспонтанный. Китайские власти, очевидно, не отказываются от контактов с высокопоставленными россиянами. И на самом деле, если посмотреть на этот год, мы видим, что Путин приезжал в Пекин на открытие Олимпиады 4 февраля. И это был его визит в Китай. По протоколу у нас устроено так, что один год китайский лидер едет в Россию, например, и российский премьер едет в Китай, на следующий год они меняются. То есть российский лидер едет в Китай, китайский премьер приезжает в Россию. В этом году из-за пандемии Ликотян в Россию не ездил. У него была большая видеоконференция с премьером Мишустиным. И тем не менее вот этот вот визит на уровне первого лица состоялся. А Сидинпину в России по протоколу ездить не надо в этом году, обсуждается визит весной следующего года, они виделись лично на саммите шоу в Самарканде и несколько раз созванивались по видеосвязи, это то, что мы знаем из открытых данных, возможно, они созванивались чаще, но просто и Кремль, и Хай об этом не сообщали». И в данном случае мы видим визит довольно высокопоставленного российского чиновника. Я понимаю, что люди в последнее время воспринимают Дмитрия Медведева иронично через его телеграм-канал, который ведет не он, к сожалению, а его пиарщики, но тем не менее. И говорят, что это какой-то такой вот странный человек, который пишет странные тексты. Но тем не менее, Дмитрий Медведев все равно, судя по всему, человек Владимиру Путину достаточно близкий. Это человек номер два в совбе. Это человек, который был 4 года президентом России и, как обещал, вернул Владимиру Путину и должность, и ядерный чемоданчик, не пытался остаться на второй срок». Он долгое время был премьер-министром, и это один из самых опытных и близких к российскому лидеру людей. Поэтому можно сказать, что это, в общем, довольно высокий уровень. И личный прием с Деньпином, что они там обсуждали, мы не знаем. Мы знаем это со слов Дмитрия Медведева, который сказал, что обсуждался весь комплекс вопросов, включая ситуацию на Украине, включая экономику и включая промышленную кооперацию. Мы знаем об этом из публикации Жи Минжи И встреча с Си Цзиньпином, с Медведевым вышла на первой полосе. Там две большие фотографии. Вышла во всех центральных китайских газетах. И, в общем, обсуждалась такой вот в китайской традиционной, паточной довольно, да, такой медовой или карамельной, если хотите, риторики о том, что у нас стратегическое партнерство, и все хорошо, и вот русские наши давние друзья, и мы вообще за мир и мировую стабильность. Что там обсуждали на самом деле, мы не знаем. Вполне возможно, было что-то действительно серьезное и важное. Я бы предположил, что скорее связанное с сферой экономики, как и сказал Медведев, промышленной кооперацией и доступом России к китайскому рынку для экспорта своего сырья и доступа к импорту китайских технологий. Но, с другой стороны, вот там не очень четкая фотография, а у нас есть только эта фотография и кусочек видеозаписи. На ней можно идентифицировать с российской стороны самого Медведева. Можно идентифицировать посла Игоря Маргулова, можно идентифицировать э, Турчака, главу Высшего Совета Единой России,
0: и Васильева. Лидер фракции ЕР ER в Госдуме да, Васильев. Да, я путаюсь в
1: сложном устройстве многочисленных органов Единой России. Васильев, это тех, вот, кого я, по крайней мере, опознал, потому что все, кроме Медведева, носят маски. Непонятно, могло ли там создаться что-то серьезное, вот такое и глубокое на экспертном уровне. Но, возможно, какие-то. Коминетийные договоренности Которые требовали личного обсуждения Потому что, конечно же, встречаться лично Гораздо лучше и эффективнее, чем Общаться по видео Там могли произойти
0: я на пол хотел бы вернуться про дипломатические, как то было поставлено еще спросить. Вы сказали, что последний раз президент и глава Китая виделись во время Олимпиады, но визит Медведева с посланием официальным и, может быть, неофициальным от Путина – это же, по сути, такая тоже встреча двух глав, ее эрзац. Можно ли сказать, что ну вот с такой частотой вполне себе можно допустить подозрение, что нужно было переговорить или нет? Это все уже конспирологии.
1: Мы не знаем. Они еще виделись в Самарканде на саммите ШОС, и у них был довольно долгий разговор, и потом была еще трехсторонняя встреча с премьером Монголии, где они говорили про газопровод сил Сибири-2, который должен, когда будет построен, доставить российский газ с Ямала и Западной Сибири, с тех месторождений, которые были ресурсной базой для северного потока и для газопроводов Газпрома, идущих в Европу, поскольку рынка теперь этого практически нет. Этот газ нужно куда-то продавать, и вот если 50 миллиардов из этого объема удастся продавать в Китае, через лет 5-6, когда газопровод построят, это будет, конечно, для России очень важное подспорье, и чем скорее они договорятся о начале строительства и объявлении строительства, это будет какой-то символической победой для России, хотя, конечно, полностью этот объем не заменит, потому что в хорошие годы «Газпром» поставлял на западную сторону где-то 200 миллиардов кубометров. В любом случае это в протокол укладывается, что там с существенным наполнением мы не знаем до конца. Но в любом случае важно, что этот визит осуществился на личном уровне, да, физически, в совершенно нет никакого протокола относительно того, как часто должен ездить глава правящей партии туда. Вот межпартийный диалог между компартией Китая и Единой России гораздо менее структурирован, чем вот этот вот протокол того, как встречаются главы России, Китая и премьера. И, тем не менее, и китайская, и российская страна сочли нужным эту встречу организовать, сочли нужным организовать ее под конец года и лично. И, может быть, мы еще в первые дни перед Новым годом увидим видеоконференцию Си Цзиньпина и Владимира Путина. И, опять-таки, вот у них есть традиция поздравлять друг друга перед новогодними праздниками. И там есть некая обычная межчеловеческая часть. И есть часть, которая связана с переговорами и с реальными серьезными вопросами, но о них мы пока что, скорее всего, не узнаем.
0: Когда Медведев вернулся, вы цитировали то, что он примерно сказал про обсуждение, а еще Песков добавил нынче про то, что речь шла про продвинутое стратегическое партнерство, про некое углубление отношений. А может ли быть какое-то углубление отношений, ну, во-первых, куда глубже, а во-вторых, пока война не кончилась, к которой Пекин очень однозначный и давно неизменно относится, что она невыгодна никому. Ну, то есть Россию уважаем, но воевать не надо, хорошо бы это прекратить. Прекратить. Ну, то есть вот газовое партнерство и так углубится, потому что куда газ девать? Каким еще оно может быть, тем более до того, как перестанут греметь пушки?
1: Китай свою позицию в отношении войны не меняет, и в целом это та же позиция, которая была у него в 2008 году после начала войны в Грузии и признания России Абхазии и Южной Осетии. Китай отказался их признавать, Китай убеждал других партнеров по шанхайской организации сотрудничества, включая страны Центральной Азии, не признавать эти страны, и я думаю, что у Казахстана, у Кыргызстана и других стран были свои резоны, не признавать Абхазию и Южную Осетию. Но, тем не менее, позиция Китая тоже сыграла какую-то роль. Китай точно так же в четырнадцатом году после аннексии Крыма не признавал Крым российским и не признает. И, начиная с 24 февраля, он не признает ни ДНР, ЛНР, ни аннексии 30 сентября, ничего нового связанного с тем, как Россия ведет эту войну. И он говорит, что да, он уважает территориальную целостность и суверенитет Украины, Китай за мир. Но вот дальше этих ритуальных заявлений ничего не идет. Мы не видим критики России. Это важно. Даже премьер Нарендра моде говорит более явно, и все равно не критикует Россию, а говорит, что вот 21 век, это все же век мира, а не войны. И вот хорошо бы войну прекратить, действительно. Си Цзиньпин говорит куда более сдержанно. И о его критике войны мы знаем в основном из отчетов западных лидеров о встречах с Сидзимпиным, то есть канцлер Олаф Шольц был в Пекине в начале ноября, затем Сидзимпи встречался с Макроном, с Джо Байденом на саммите двадцатки на острове Бали, и там есть какие-то заявления относительно Украины о том, что плохо применять ядерное оружие, но об этом мы знаем только со слов западных лидеров. В китайских отчетах об этой встрече официально всегда говорится, что мы обсудили ситуацию на Украине. Китае высказался за уважение международного права, стабильность и мирное решение вопроса и решение вопросов между Европой и Россией в сфере безопасности. То есть отчасти здесь есть и нашим, и вашим. Чего здесь нет, это какого-то жесткого давления на Россию, что, мол, уважаемый Кремль, вот вы нам продаете товаров на десятки миллиардов долларов. И если вы, ну, например, решите применить ядерное оружие, у вас какое то военное сценарий к этому вынудит, то знаете, что ни капля российской нефти на китайский рынок после этого не попадет. Вот так разговор Китай не строит, хотя американцы очень пытаются Китай к подобному формату взаимодействия с Россией склонить. Но поскольку американцы говорят, ну это же в ваших интересах, уважаемые китайцы, вы же не хотите, чтобы распался мировой режим нераспространения, чтобы кто-то применял ядерное оружие, и китайцы говорят, да, конечно, это очень плохо, мы не хотим. Ну сделайте что-то, у вас же есть большой переговорный рычаг, скажите об этом Путину, надо Видите на него. Китайцы говорят, нет, ну, вы знаете, Путин так помешан на Украине, это же, вот, российскую внешнюю политику мы контролировать не можем. Как можно контролировать Путина? Вот у вас все рычаги. Вы поставляете оружие Киеву, вы поставляете Киеву разведданные, вы вообще участник конфликта, а мы это нет, мы просто за мир. А если вы хотите, чтобы мы надавили, а что нам за это будет? И поскольку ответ американцев, ну, ничего за это вам не будет, это же в ваших интересах. Китайцы говорят, а, ну, да, хорошо. Мы тогда скажем, что ядерная оружие это плохо, небо голубое, трава зеленая, вода
0: мокрая. Совсем нет вот в этой неофициальной реальности, я понимаю, насколько это много допущений и спекулятивности сценария, где Дмитрий Медведев, разговаривая с СИ, слышит что-то, ну вот у вас есть еще, например, год. Посмотрели мы, как называется, расширенные заседания коллегии Министерства обороны Российской Федерации на вашего министра и на вашего президента, поняли, что вы в 2023 году еще собираетесь воевать, но вот э, заканчивайте, потому что дальше уже некуда. Нам это начинает не нравиться или нет. То, что говорится официально, полуофициально, оно, скорее всего, и в разговорах с Кремлем ну как-то так же звучит. Нет там и не может быть даже намека на какое-то давление
1: во-первых, мы не знаем, во-вторых, Китай наверняка говорит, что, ну да, вы же знаете, что для мировой стабильности война это плохо, вот как бы это поскорее закончить. Я не уверен, что Китай предлагает какую-либо медиацию и посредничество, потому что Китай прекрасно знает, насколько это безнадежное дело, и у Китая нет на самом деле опыта успешной медиации, где бы то ни было. Ну вот они были площадки логистические для шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме, а так кризис в Мьянме, любой кризис на периферии Китая, где у Китая огромные, вроде бы как, переговорные рычаги. Китай не имеет просто дипломатического опыта, чтобы вести такие сложные посреднические миссии. Даже у Норвегии какой-нибудь, которая вот мирила в свое время Томильских тигров и правительство Шри-Ланки, переговорного опыта инвестиций вот именно в медиацию больше, чем у руководства КНР. Поэтому я думаю, что Китай здесь очень осторожную позицию занимает, чтобы не влезать в то, где он не может гарантировать успешный результат и потерю лица товарища то есть Си может позвонить Владимиру Путину, и в официальном китайском отчете будет что-то, что, что призвал к диалогу и к миру, но вряд ли Китай будет как-то серьезно комититься. Поэтому неформально какие-то сигналы про то, что да, вот здорово было бы, если бы война закончилась, вполне можно допустить, но мы этого не знаем. Но, с другой стороны, никакого практического эффекта это не будет иметь, пока есть решимость российской стороны воевать до победного конца и затянув пояса и жав зубы, перетерпеть и даже когда коалиция поддержки Украины якобы развалится, и дальше можно будет довоевать до победного конца, как это себе в Кремле представляют. Я бы обратил внимание на то, что происходит в реальном сотрудничестве между Россией и Китаем. А на практике мы видим, что в прошлом году товарооборот был 150 миллиардов долларов. В этом году за первые 11 месяцев уже свыше 170 миллиардов долларов. И это не только выросшие цены на углеводороды. Мы видим, что Россия гораздо больше поставляет жирного природного газа в Китай, просто потому что рынок на Западе схлопывается. Да, наращиваются трубопроводные поставки газа, но это планово, это с месторождений Кавыкты и Чаинда, которые имеют Китай как единственный рынок, и это все существующая труба. Сила Сибири, которая идет только в Китай. То есть, это все по плану. Мы видим, что на Китае идут большие объемы нефти через порт Казьмино. И тоже с довольно существенным дисконтом. И мы видим, что импорт из Китая тоже растет. Особенно с конца лета и осенью. Поэтому здесь, если посмотреть вот на многие какие-то аспекты сотрудничества, да, Китай соблюдает санкции. С одной стороны. Китай говорит, что он не будет санкции нарушать. С другой с другой стороны, из тех 14 брендов легковых автомобилей, которые на российском рынке официально остались, 3 российских, 11 китайских. Самые продаваемые модели смартфонов тоже китайские. И там масса историй и с параллельным импортом, и импортом через Казахстан, и с тем, как китайские компании структурируют свой бизнес в России. Санкционные сделки, прям такие вот зашкварные, довольно заметные не знаю, работу с санкционными банками, с теми компаниями, которые прям внесены в список SDN, они не делают. Но все, что не запрещено, или, скажем так, много из того, что не запрещено, китайцы, очевидно, делают. И мы видели изначальную такую вот очень остороженную позицию китайского бизнеса в первые полгода войны, и сейчас мы видим, как китайский бизнес потихонечку учится, как можно вести дела. Россия никогда не была супер большим объектом вложений. Это, в общем, маленькая, не самая интересная китайская экономика. Но, тем не менее, здесь можно закрепиться, здесь можно зарабатывать деньги, здесь можно получать дешевый нефтегаз. И, и китайцы этой возможностью точно не брезгуют. Самое последнее, когда мы с вами говорим, вот второй день уже идут китайско-российские военно-морские учения в Восточно-Китайском море. Они не очень большие, это не что-то супермасштабное, но тем не менее Китай проводит уже вторые учения с Россией за этот год. Первые были в сентябре в рамках российских учений Восток 2022, и китайцы от них не отказались, прислали контингент, да, не очень большой, но тем не менее. И у России и Китая есть практика стратегического патрулирования вот этими стратегическими крылатыми ракетоносцами, которые несут ядерные заряды. И в прошлые годы у нас было по одному такому совместному облету, в этом году их было два. И это надводная часть айсберга. Это то, что мы видим. Что происходит в подводной части айсберга? Поставки оружия, совместные военные разработки и так далее. Мы не знаем, но можно предположить, что все это точно так же активно продолжается, только из России в Китай, не наоборот. Потому что наоборот, из Китая в Россию, это то, что России бы хотелось, но китайцы точно знают, что тут они попадут на американские санкции или всякие ограничительные меры. Это все происходит. И как раз к вопросу о том, как эти отношения могут углубляться. Вот казалось бы, они и так уже крепкие, дальше некуда. Нет, им есть куда еще укрепляться. И это укрепление будет отражать фундаментальную их черту. Эти отношения глубоко асимметричные. А России и Китай нужен гораздо больше, чем наоборот. У Китая козырей в рукаве и различных рычагов давления на Россию и сейчас больше, чем у Москвы. И с течением времени будет все больше И это отчасти объясняет Почему Китай не бежит делать какие-то сделки В России, потому что зачем Со временем его переговорная позиция Улучшится и, как говорил Волон, Сами придут и все предложат Причем еще предложат по, скорее всего бросовым ценам и дальше Китай сможет Показывать пальцем и говорить Так, это месторождение берем, это не берем Это берем, но по другой цене Или, а это вот тоже мы берем Но за это вы нам сделаете здесь что-то еще это та реальность, к которой мы идем и придем через несколько лет, если что-то фундаментально не поменяется, но пока что, по-моему, тренд, по крайней мере, показывает именно в эту сторону
0: ответили вы на вопросы и заданные, и не заданные. У меня есть два супермаргинальных вопроса. Один касается КНДР. Могли ли, например, Медведи все обсуждать какого-то рода сотрудничество военное между Корейской народно Демократической Республикой и Российской Федерацией? Или ну, это как минимум не требовалось? Вот Нужно было, когда Москве она и так вроде бы закупила снаряды для войны в Украине. Является ли КНДР какой-то интересной темой для переговоров в виду боевых действий, которые ведет Москва.
1: Мы знаем, что Россия и Китай по Корее довольно плотно взаимодействуют, и у них очень близкие подходы. Китай старается демонстративно, по крайней мере, не нарушать международные ионовские санкции в отношении КНДР. В Москве уже, как мне кажется, гораздо более расслабленное к этому отношение, ну, потому что Россия уже находится в состоянии войны, снарядов не хватает, и все средства хороши, даже если это там не идеальные снаряды или ствольная артиллерия, поскольку износ стволов для пушек – это довольно большая проблема, насколько мы знаем. И здесь, конечно, эта тема Китаю интересная, поэтому обсуждение ее допустить возможно. У Китая есть и интерес, и некое неформальное право голоса, но говорили ли они на эту тему или нет, мы не
0: знаем последний вопрос, самый литературный что ли, самый сказочный. Есть ощущение, что режим власти Владимира Путина, который долгие годы нам представлялся совершенно таким неиндоктринированным, циничным, расчетливым, все-таки оброс некоторой идеологии, своеобразной, но тем не менее, вот эти отсылки к истории или идея противостояния международному, постколониальному, но все еще во многом колониальному капитализму. А можете ли вы себе представить ситуацию, что российские руководители индоктринировались вот этими идеями и говорят это не только на публику, или там не транслируют через подконтрольные им СМИ, но и высказывают китайцам, да, китайским руководителям. Можете ли вы себе представить ситуацию, что приехал Дмитрий Анатольевич Медведев и, ну, почти как в своем Телеграме, господин Си сказал, слушайте, Тайвань, американцы, двуполярный мир, вот это все. И если вы допускаете, что он мог это произнести, какой была бы реакция Си, Потому что у него, кажется, помимо тоже очень большого расчета, есть свои идеи, своя миссия, представление о ней
1: россиянам не нужно ничего делать, чтобы подпитывать китайский антиамериканизм на уровне Си Цзиньпина и его ближайших советников. Он есть. Китайское руководство убеждено, что Китай и США находятся в состоянии стратегического соперничества, что все попытки наладить какое-то сотрудничество подлинное обречены на неудачу, просто потому что в Америке сложился двухпартийный консенсус, что Китай это враг и соперник. Я думаю, что были надежды во время администрации Трампа, что все это бравада, а на самом деле Трамп-бизнесмен с ним мы договоримся. Китайцы увидели, что это не так, что вот если что-то есть постоянное в политике Трампа, то это именно попытки Китай сдерживать. И потом при приходе Джо Байдена были надежды, ну вот сейчас мы увидим какое-то переиздание политики Обамы. Да, это будет все равно конкуренция, но конкуренция, которая будет проходить в каких-то гораздо более мягких рамках и очень много будет у на сотрудничество. И это тоже не произошло. Началось все с перепалки в анкоридже публичной, да, где госсекретарь Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан встречались с Ян Ди Чи, членом политбюро, который курирует внешнюю политику и министром Ван И, и под камеры случилась перепалка относительно того, что вот Америка светоч демократии и строит мир, основанный на правилах, а Китай эти правила нарушает, это не хорошо. Дальше сама тональность изменилась, но, тем не менее, все шаги американской администрации и намеренные, вроде указа президентского 9 октября о ограничении трансфера определенных технологий в Китае технологии гражданских, но которые описываются как технологии двойного назначения, и вещи, которые администрация не планировала, типа визита на Пелоси на Тайвань, все это китайцами воспринимается как проявление некого курса анти- пекинского, который в Америке является консенсусом, поэтому здесь все подобные вещи, конечно же, падают на благодатную почву и у Дмитрия Медведева собеседники, которых не надо убеждать. Другой вопрос в том, что Китай, конечно же, к конкуренции великих держав подходят гораздо более прагматично, чем Россия. Китай понимает, что это прежде всего соревнование экономик, это прежде всего соревнование технологий, это прежде всего соревнование за друзей, партнеров или страны, с которыми идет торговля, с которыми возможен научно-технологический обмен, это борьба за человеческий капитал, и да, у этой борьбы, возможно, будет и военное измерения. Но его хочется избежать, его хочется как можно отнести на дальший срок в будущее. Плюс, я, честно говоря, думаю, что Сидзинпин не мечтает о воссоединении с Тайваньем силы оружия. Он, конечно же, хочет это сделать мирно и на силу оружия будет рассчитывать только в том случае, если он будет считать, что его красные линии перешли, и у него не остается никаких других инструментов, кроме как предотвратить формальную независимость Тайваня. То, что мы знаем, что к 1927 году он поставил задачу народно-освободительной армии Китая иметь технологические возможности вернуть остров под контроль КНР, но иметь эти технологические возможности еще не значит, что принято решение политическое. То есть это скорее некий ориентир для военной модернизации а не некий дедлайн, после которого обязательно начнется война. Но, к сожалению, эта ситуация довольно плохая, потому что это значит, что КНР ближайшие 4 года будет продолжать закачивать деньги в оборонку и модернизировать активно свою армию, нацеливая ее на возможные сценарии вокруг Тайваня, а США будут этому противодействовать, стараться накачивать Тайвань оружием, стараться мобилизовывать своих союзников, стараться выстроить свою военную инфраструктуру на участие в этой, возможности войне. И тут начинается вот штопор эскалации и контрэскалации, где обе стороны воспринимают намерения друг друга как заранее враждебные. И, к сожалению, выйти из этой спирали эскалации очень сложно. По крайней мере, сейчас мы, очевидно, движемся в сторону конфликта, где будет очень много возможностей и для непреднамеренных инцидентов, и потом, ближе к 27 седьмому году, для действительно столкновения. Поэтому здесь я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев находит благодатную публику, но мое впечатление от общения с с китайскими собеседниками, конечно же, не уровня Ситиньпина и его советников. То, что в Китае считают, что Россия, конечно же, повела себя очень недальновидно, очень непрагматично, она сильно подорвала себя как великая держава. И, конечно же, да, списывать ее со счетов все равно нельзя, потому что у нее и ядерный потенциал огромный, и огромные ресурсы. И вот эта вот огромная способность Кремля заставить народонаселение затянуть пояса, мобилизовать 300 тысяч человек за два месяца, это все Россия по-прежнему может, поэтому списывать ее со счетов нельзя. Но, тем не менее, Россия не очень понимает, в чем заключается действительно соперничество великой держав, что оно больше про экономику и технологии, чем про контроль над территориями и она не понимала до конца всю ослабленность своей армии системной коррупцией и прочими болезнями. Поэтому здесь, мне кажется, китайцы будут вежливо слушать, но думать, что так как вы облапошились, мы точно не облапошимся, и мы из этого будем извлекать прагматичные уроки.
0: Спасибо, гигантское, Александр.
1: Не за что, спасибо вам.
0: Это был исследователь-китаист Александр Габуев. И заодно напомню, что страницы для пожертвований нашему изданию support.meduza.io и save.meduza.io на русском и на английском языках для того, чтобы заплатить в криптовалюте или при помощи платежных систем, но не внутри России, к сожалению. Сейчас почитаем ваши письма. Нам написал «Иван». Я на протяжении шести лет был читателем и слушателем Медузы, относился к вашей редакции как к своему лому, лидеру общественного мнения, часто использовал ваши материалы как аргументацию в спорах с другими людьми и, самое важное для меня, как одну из основ для формирования объективного разностороннего взгляда на происходящее в стране и в мире. Я с неизмеримым интересом читал ваши статьи, зачитывался расследованиями, слушал, что случилось, перцевые газы, текст недели и так далее. Я понимаю, что все события этого года изменили нас всех, но... Последние месяцы ваша редакция фактически превратилась в рупор Украины и ее союзников. Вы, на мой взгляд, утратили объективность, почти все материалы у вас превратились в отстаивание одной точки зрения. И мне от этого больно, очень жаль, что такой коллектив утратил то, за что я вас так ценил. Прослушаю подкасты Владислава, либо до того момента, как он прочитает мое письмо, что маловероятно, нет, не маловероятно, как видите. И мне очень важен в этом случае ваш ответ. Либо еще месяца потом прощайте, вы изменились, вы стали другими и потеряли часть своего лица. Ну что ж, дорогой Иван, жаль с вами прощаться. Надеюсь, что вы все-таки передумаете. Разубеждать не стану. Вы взрослый человек. Берегите себя и поступайте, как считаете нужным. Не знаю, стал ли я в ваших глазах тоже рупором Украины. Мне хотелось бы думать, что я и никакой не рупор вовсе. Но, повторюсь, жаль, что такое впечатление у вас сложилось. Елизавета нам написала. И, кстати, Елизавета, спасибо за самодельный мем с волком. Несколько вопросов от вас. В частности, почему нельзя настроить бусти для поддержки издания читателей и слушателями из России. Ну а представьте, признают нас еще кем-нибудь неприятным или примут какой-нибудь закон в два счета, и это поставит вас под угрозу. Вообще всех, кто нас в России слушает, читает, смотрит. Нет уж, не надо рисковать, не стоит оно того буквально, да, никакие деньги этого не стоят. Еще вы, Елизавета, написали, хочу сформулировать в первую очередь для себя, что мрак рассеется, и выйдет солнце, и Россия будет свободной, и Россия найдет свой путь к свету. Мы все вместе будем искать этот путь и не примет найдем, ведь будущее всегда побеждает прошлое, будущее — это мы. Мне очень нравится этот слоган. У меня иногда бывает кризис надежды, и кажется, что я совсем одна, и мои демократические ценности никому тут не нужны. А слово «либерал» стало ругательным не только в телевизоре, но и из уст моих друзей и родных. Главным шоком этой войны для меня стало не ее начало, я ее предвидела, а рассуждения моей мамы о нацистах в Украине на полном серьезе. Рассуждение моих подруг о том, что Европа утонула во грехе, и как нам чужды их либеральные ценности. Либеральные — это ругать, в данном контексте думать об этом горько и я чувствую себя в своей стороне, как будто опухоль в теле моей родины, и меня нужно вырезать, уничтожить, выжить отсюда. Но это же чушь, правда, уныние оппозиционеров на руку Путину. Мы так делать не будем. Победа будет за нами. Пацаны, картинку сама делала, очень старалась. Пацаны, понятное дело, тут образ собирательный, а не гендерный. Да, надо сказать, что на картинке с волком именно это и написано про пацанов. Рад, что вы не теряете оптимизма. У меня запасы надежды кончаются. Надо подкопить. Ваше письмо помогает это сделать надеюсь, не только мне. Последнее письмо давайте прочитаем на сегодня от Андрея. Хотелось бы услышать подкаст про поколение, которому сейчас от 20 до 27 лет. Наши родители выросли в системе СССР, в которой тоже было мало работающих институтов. Возможно, услышать советы или разъяснения, почему мы должны брать дело в свои руки для широких народных масс. Андрей, если считаете, что должны брать дело в свои руки, берите, конечно, но имейте в виду, что у вас 20-27-летних мало, и еще, что возрастной признак не объединяющий общего у вас только очередь в поликлинике или помещении на призывном пункте кому как не повезло а остатки работающих институтов например гражданского общества в россии все еще есть там можно найти соратников если вы жаждете чем-то заняться и принести пользу обществу и себе я бы смотрел в ту сторону и не могу не отметить, как здорово, что вы хотите что-то сделать хорошее. Напоминаю, что это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Его производит «Медуза». Он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Я прощаюсь с вами. До скорого.